0: A atividade de investir é uma atividade otimista, investimos por isso com o objetivo de poupar, acreditando que estaremos mais preparados para todas as fases da vida. Mas para investir precisamos de informação, informação pessoal, relativa ao mercado e à economia, perceber a nossa tolerância ao risco e definir as nossas preferências, como por exemplo o horizonte temporal de investimento. Com esta informação vamos conseguir tomar melhores decisões e responder melhor à pergunta como investir dinheiro. Para isso servimos-nos do mercado financeiro, que é a nossa máquina de atualização de expectativas e o indicador avançado do mundo no futuro. O nosso foco hoje é, é mesmo ETFs, fundos de investimento, falar um pouco também sobre PPRs, o investimento em imobiliário e em alguns instrumentos mais de forma que é direta, não é que muitas vezes usamos, que é o em ações ou em, ou em obrigações. Mas queria começar aqui pelos ETFs, pelo por, porque, uh, e acho que posso revelar isto, nós estamos a preparar um, um e-book e, aliás, é, é, é tu que estás a preparar. <risos> e, e depois uh, haverá uma formação também uh, a, ser, a ser desenvolvida. Queres explorar um bocadinho esse tema? Uh, eu sei que eu sei, os ETFs em geral são um instrumento visto de forma muito simplista, e, se calhar, e é um instrumento simples, mas também pode ser complexo, não é? E
1: sim, umas sim. Uh, a, partir, a partir de certa altura, e tenho lido imensos livros, etc, e a partir de certa altura acho piada, porque eles até usaram, uh, não sei se existe essa expressão em português, até, até começaram a usar uma, uma expressão engraçada que foi... Uh, a partir de certa altura parece que a cauda é como só abanar o cão, porque certo. os ETFs, que supostamente era uma coisa até relativamente pequena, passou a ser uma indústria tão grande que agora já está a ser analisado uh, coisas como o risco sistémico dos ETFs. Pois, claro uh, Até que ponto é que eles têm influência na volatilidade e do, do, do próprio mercado? É? Uhum, sim, sim. quando no fundo e isto era algo que eu não sabia quando no fundo a Genesis ou uma das Genesis dos ETFs foi um relatório da SEC que é a CMVM americana não uhum, é? sim. foi um relatório da SEC do Crash de 1987 que tem lá um parágrafo a dizer se este tipo de instrumento existisse Claro, na altura não, não, não tinha o um nome, não é? Sim. Se este tipo de produto existisse, que era um produto que as pessoas podiam, ou os grandes institucionais, que é o, grande, o maior problema, os, os grandes institucionais pudessem usar para vender ou comprar o mercado de uma forma completa, só com o um clique de um botão, iria ajudar à estabilidade. E que se calhar este tipo de creche não aconteceria tão facilmente pronto, isso é, foi... Mas já, mas já existiam os fundos índice, é? Ou mais ou menos, não era bem? Sim, mas, a questão, é. sim, mas a questão aqui não era o fundo índice, aqui era a GENES, era o comprar e vender imediato. Foi sim, o, sim o, claro. O, o creche foi um dia, sim. o creche foi literalmente um dia, por sim, isso sim. um fundo índice não ia fazer, não, não, não conseguiu fazer nada, não, não é? claro. E eles criaram uma escapatória, uh, portanto... E, eventualmente, depois há outras pessoas que ao longo do tempo foram estudando e até, até que ponto… E, e acho que houve, houve até o, o BIS, o Bank of International Sim. Settlements, que chegou à, à conclusão que agora, uh, na crise em março de 2020, é, do Covid, Sim. que os ETFs tiveram um papel… Um, não direi muito importante se calhar até foi, não sei mas houve, tiveram um papel de acalmar o um mercado obrigacionista porque o pessoal em vez de comprar e vender diretamente as obrigações e fazia, estava a começar Sim, a procurar o preço não é? começava a ir para os ETFs e os ETFs até chegaram a um ponto que os ETFs eh, passaram a ser um melhor benchmark entre Exato, aspas o exatamente. preço o Isso preço é do ETF passou a ser o melhor benchmark do estado do mercado obrigacionista naquele momento, do nave, que era o preço das obrigações, Sim, não é? O net asset value.
0: Exatamente. Até porque naquela altura, chegou-se a falar que não havia preço para algumas obrigações, não é? Ninguém conseguia dar Correto. preço. E nós que, e nós
1: vimos alguns, um alguns fundos. Nós vimos alguns fundos que para fazer face a resgate, de certeza que estavam a vender ao desbarato. Claro caíram imenso e não fez sentido. Uh, e a nave… Do, porquê? Porque os fundos só, só se… Têm a nave, os fundos só têm a nave, não é? O, o, o valor intrínseco das, do, dos uh, subjacentes, neste caso das obrigações. Sim, sim, sim. Enquanto o ETF não, também tinha nele próprio alguma parte das expectativas… O, o, Sim, que os investidores um, Exatamente, a brigar, que, claro. no caso do BIS eles viram que essas expectativas eram mais realistas do que propriamente o preço das obrigações naquele preciso momento, não é? Exatamente, sim, sim. Isso é, é, isso portanto, é curioso. Sim, os é, 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 EFs estão, estão a assumir um, um, papel, um papel muito, muito, muito grande, importante, muito importante. Quando uh, então,
0: se fala muito que... da questão do, do efeito passivo e do ativo...
1: Sim, hum, é? isso, isso, é... isso são, são, são duas áreas também, obviamente, quando, quando leio sobre ETFs. Outra parte que estou a ler também é a extensão do investimento passivo, não é? Pois. É... Está tudo muito relacionado, apesar de tudo. Exatamente. Apesar
0: Mas... de que, tensão já existem muitos ETFs ativos. Não é? E nós não podemos Exato. dizer, olhar para um ETF e dizer que ele é passivo. Não é bem assim. O ETF, o ETF tem uma atitude muito ativa no
1: mercado. E o que é engraçado. É... Ao ler estas, estas situações todas para, para o desenvolvimento uh, do curso, acabo por eu próprio uh, aprender uh, várias coisas que, que discuti por claro. exemplo. Uh, há coisas que nós temos na nossa cabeça que são assim, porque sempre foram assim, é, é suposto ser assim, e depois quando vamos à Génesis apercebemos que, afinal, quem criou no, o objetivo não era isto. Engraçado, quem criou os ETFs, uh, os obje o objetivo do ETF era ser muito transacionado no mercado. É um instrumento de trading, não é? Exatamente. Embora tenha o passivo atrás, é verdade.
0: Nós usámos-lo como outra ideia. O objetivo
1: é ser mesmo muito transacionado. Sim, a gerar dá
0: comissões. São assim que O é sobreviver. Aliás, a indústria. Deixa-me só interromper, desculpa lá. A indústria está. Como os ETFs tomaram conta do mercado, ou estão a tomar conta, aliás, até estava há estava a bocado a ver uma, uma notícia que eu até dei o nome de Follow the Money, que uh, os investidores colocaram 900 bilhões de dólares uh, em ETF de equity uh, em 2021, ou seja, que é basicamente o, o total de 19 anos de investimento, ou seja, uma coisa uhum. incrível. Portanto, e o que eu estava a dizer é que ou seja, os ETFs estão a influenciar o mercado e a indústria está a ver-se privada de comissões, não é? Porque as pessoas já mudarem para ETFs, que são bastante mais, mais baratos, em termos de comissão de gestão e por aí, por aí fora, acho eu que está a dar aqui a ideia, a indústria pode estar com a ideia de que está a perder algum, algum controle sobre, sobre a máquina. Então, o que, é que acontece? Estão a criar os ETFs mais ativos, que as comissões de gestão já são mais elevadas, já chegam, já temos ETFs mais ativos, não acredito estar a dizer nomes, mas a ARC, a Direction, a Amplify, são várias entidades que já estão com comissões de gestão, 075, 080, são próximas, muitas vezes próximas de um fundo de investimento. Não é? Desculpa
1: lá, interrompi continua. Não, isso, isso também eventualmente era algo, é algo que eu ia falar e que realmente faz, uh, faz sentido e, e a própria indústria, como tu disseste, tentou, está a tentar arranjar alguns Algumas escapatórias entre. E depois mete
0: o ETF ou Fundo de Investimento ISG, não é? Que é para dar mais um, um elemento novo e, e mais criativo. Eu, eu, eu não estou a dizer que isto não é importante. Atenção. E as estratégias sim, existem e tem, que, e tem que haver essa, essa há diferença. Essa uma vertente de marketing.
1: Há sempre uma vertente de marketing. Há essa marketing não é? não. Uh, e, outra e, coisa que, eu, que eu também não sabia, desculpa, uh, e mesmo em relação àquilo que disseste, foi em 2019 penso eu que foi em 2019, entrou em funcionamento o primeiro ETF semi-transparente, que eles não têm que... É, nos Estados Unidos, uh, quer dizer, a SEC permitiu que... Uh, está a começar a permitir que haja ETFs semi-transparentes, que eles não têm que... por causa da situação dos ativos, dos, dos ETFs ativos principalmente, não é? Uh, uma das razões pela qual não havia mais adoção de ETFs por parte de algumas casas gestoras, era todos os dias terem que dizer os ativos que têm. Claro. Isso que, não é.
0: Que Sim, tem quintos. que ser.
1: Quem que acredita, ideia. claro, e quem acredita que eh, tem algum tipo de vantagem em relação ao mercado e faz o, supostamente o trabalho de casa, não quer divulgar para o mercado o que é que anda a fazer. Ou, ou, ou quer divulgar com o maior delay possível. É? Os, fundos, os fundos... Sim, para ganharem mais vantagem
0: perante a concorrência e a competição, claro. não é? é óbvio que sim. Aliás, um gestor ativo é um gestor que, que tem uma política de investimento e que analisa as empresas e, portanto, que, que não vai atrás, espero eu, dos outros, mas muitas vezes sabemos que é assim, mas de qualquer forma... Aliás, é um, dos, sim, é um mas... dos... uma das, digamos, não diria que seja desvantagem, mas é uma das críticas que se faz à indústria de fundos de investimento é que os gestores tendem precisamente a tentar colar-se a um benchmark, quase que parecem Sim. um ETF de forma encaputada, não é? E se, se se desviam muito do benchmark, são logo considerados maus gestores ou, ou digamos que não, não estão a cumprir com aquilo que é a política de investimento e um que, que hajam regras, mas podemos estar a cair, a cair nesse exagero e depois temos aquela, e há um estudo que saiu recentemente que indica precisamente isso. Eu estava aqui a ver se descobriu o nome. Deixa-me só tomar aqui nota. É o The Benchmark Inclusion Subsidy, que é um estudo recente em que eles apontam aqui, uma, aqui notas interessantes. que Por causa disso, alguns gestores uh, estão a evitar ter nas carteiras aquelas as big caps, ou seja, grandes empresas. Uhum. Um, que é para Porque, porque não conseguem criar o, o, um valor diferente daquilo que o ETF já cria. Depois há uma outra crítica que se faz, Uh, isso. Ah, mas tem a ver com a questão ativa com a questão ativa porque é que um fundo de investimento a ideia é que tenha um, um retorno acima daquilo que o benchmark que o, que o mercado vai, não é? Essa é a ideia simples que podemos tra transmitir uh, e então uh, para não caírem com não terem peso excessivo em este, nestas empresas grandes acabam por não as ter ou seja, ter uma alocação subótima a, a essas empresas Uh, por outro lado os ETFs estão a criar uh, empresas uh, eu não queria dizer empresas de zombie porque não é bem a verdade mas empresas que não são tão rentáveis quanto deviam e que têm, têm acesso a financiamento sem, ser, sem, sem demonstrarem que têm essa possibilidade, ou seja quando tu compras Sim. um índice compras tudo
1: não é? compras isso, boas isso, e más isso é obviamente uma, uma das grandes críticas e um, que é efetivamente o ETF tem que ter aquelas empresas e ponto final, sejam boas ou sejam más, eu até li uma, uma situação engraçada um, e posso, posso até recomendar o livro um, que é chama-se Trillions é um livro que até te recomendo que tu leias, e fez-me lembrar outro livro uh, que eu já li há muitos anos, que eu considero nota-se mesmo que quem está por trás daquilo são jornalistas, porque porque há alguns livros, que tu notas que são jornalistas, não são pessoas académicas, porque, não sei, tem uma forma de contar, primeiro tem uma quantidade de fontes enormes, que muitas vezes não são artigos académicos. Por outra forma, tem um, uma, um, uma, uma forma, pelo menos para mim, agradável de contar histórias. Exato, sim. Não é? Parece que não estão simplesmente a debitar factos, estão a contar uma história um bocado tipo Michael Lewis, estás a ver? Sim, sim. E, não, mas o, o Trilhantes, por acaso, é, é um livro que eu estou, achei, tô, já o acabei, uh, achei interessantíssimo, e lá ele conta algumas histórias, e uma das histórias foi de uh, duas empresas, mas podia ter sido só uma, mas por acaso foram duas empresas que estavam em grande declínio em termos de, como empresas, não é? Mas, uh, políticas da empresa, Manteve, mantiveram os dividendos altos. Claro. E quanto mais o preço da, empresa, da ação caía, não é? da ação caía, mais o dividend, mais yield. O dividend yield subia. Claro. Porque o dividend yield, mesmo que, para quem não está a ouvir, mesmo que o dividendo se mantenha igual, o dividend yield é um rácio. Ou seja, se o preço da ação desce, o dividendo passa a ser uma maior percentagem do valor da ação. da empresa. Claro. Uh, e o que aconteceu? Uh, um ETF, acho que até era DAI, shares, aqueles de dividendos que muita gente adora, não é? Sim, de distribuição. Uh, sim. E, até, e agora até o beta, uh, o smart beta está um bocado na moda, não é? Uhum. Ou, ou teve. Mas está ainda um bocado. Sim, sim. Uh, mas de facto, esse ETF de dividend de qualquer coisa de empresas que pagam altos altos sim, sim, dividendos quase um
0: aristocratas, não é?
1: Acho que Exatamente, de... até há existe alguns que é dividendos existe. De aristocratas é. e de facto eles continuavam cada vez mais a comprar a ação porque o dividend yield estava a subir claro. e fazia e parte da carteira. O, o peso no ETF continuava a E no índice, a, provavelmente, a que é para seguir o índice. Sim, isso é outra situação que também, por acaso já não sei se li no Trillions, foi no outro livro que eu li. mas é capaz de ter sido no Trillions, que no final tem dois ou três capítulos que eu achei muito interessantes, que foram críticas ao mundo, ao que os ETFs está a trazerem ao mundo, e um deles é esse, dizer, seguir o índice. E, não, mas nós sabemos que há índices que foram construídos para terem ETFs, claro. portanto cada vez não, mais exatamente, não, ridículo não tens noção, eu quando li o número eu tive que ir ver a fonte onde é que ele foi buscar eu tive que ir ver tu, 3 milhões de índices indices. ridículo mesmo, há, há, tipo 40 mil empresas. há tipo 40 mil empresas e, 3 milhões e há 3, 3 milhões de índices há índices para 3... todos os gostos para
0: tendências, para indústrias, -setor, para setores não é? É, nós podemos entender regiões sub-regiões <risos> continentes e não é só isso
1: <risos> nós sabemos por exemplo pegas num é pequenas, ETF. médias,
0: grandes big caps claro não.
1: Eu, quando vais ao site ao site da, da MSCI ver alguns índices vê as notas há, há, há o índice em moeda local há o índice ah, em euro sim, o sim, índice claro. em dólar não é? quer dizer, e estes ainda fazem sentido mas de qualquer das formas isto vai tudo para o, Sim, depois
0: também tem. há o MSCI All World não é? ou só o World sem emergentes ou só não sei o quê, ou sem o US ou sem a Europa Sim, ou sem, mas
1: é? por cada índice que existe existem 10 variações Claro Porque existe o growth, existe o net Sim, sim assim, Mais, mais o oferta
0: mais uh, Sim, mais oferta não é mau, não é? Eu considero que ter mais possibilidades de onde investir o nosso dinheiro, uh, acho que é importante. Agora, um, resta saber se, se está, estamos aí para o caminho certo, ou seja, por tal, tal caminho que um, compramos tudo e não compramos nada porque não há valor, não, é? não, não descobrimos de facto o valor que ali está. Uh, ou então, não é? pois, seguimos o índice, ou, 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 ou então há aqui uma porta aberta e uma janela de oportunidade incrível para a gestão ativa. E que se calhar tem que ser aproveitada. Nós, nós discutimos isso varíssimas vezes, principalmente em fundos de investimento de, de, alta de algumas regiões, como a Europa, por exemplo, né? temos aquele, temos falado muitas vezes sobre isto, que uhum, os uhum. fundos batem consistentemente o, o benchmark. Né? Alguns fundos, não, não,
1: mas eu, eu penso tudo. assim, um bocadinho, um bocadinho uh, nos mercados nós sabemos quando consegues, se tu conseguisses prever alguma coisa, teoricamente. Conseguias tirar um, uma migalha dessa previsão? Não consegues, uhum. tiver dificuldade em prever. Claro. a E part... eu penso, às vezes, para mim, para a partir do momento em que tu sabes, consegues calcular. Tens uma equipa que está a calcular quanto é que aquele ETF vai ter que rebalancear. Exato. Naquele preciso momento. Sim. Tu sabes a hora, o dia, o momento em que aquele ETF vai rebalancear. Até que ponto, obviamente, poderá haver, entramos também naquele, naquela situação do, do gestão ativo ou não, se toda a gente souber que, aquele, que, aquele, que aquela ação vai para 30 amanhã, ela está a 30 hoje, Sim, não é? é? Hoje. Mas, portanto, não é tão Justamente. literal, exatamente, não é tão literal e linear como às vezes poderemos pensar, não é? Mas eu questiono até que ponto é que um gestor ativo poderá ou não, ou estão, obviamente, tipo hedge funds e afins, a tirar ou não vantagens, ou se é possível sequer, não sei, não é? Se é possível sequer tirar as vantagens do facto de alguns ETFs enormes terem que rebalancear naquele preciso momento. Precisamente, sim.
0: Ali um, um subnicho, não é? Um bocado que, que pode explorar esse, esse
1: tema Sim, mais se calhar, além, com tecnologia, provavelmente. Com... Claro, para além de... Para além de algoritmo. De... Cada vez me parecer que, cada, cada parece que há mais aquele impacto que eu lia na altura da faculdade de quando uma ação entra num ETF. Entra num ETF, entra num índice. Num índice. E depois o ETF é obrigado a, a comprar. comprar, não é? vimos, vimos o ano passado o que se passou com... Com a Tesla, por Com exemplo. a Tesla, não foi? Sim. E... E é interessante, é engraçado e de facto sim, entre este, o momento Esta um é diferença, não é? Entre o momento em que os rumores ele, ele acho que foi no Trillian, chegou a calcular entre, entre, quando o, o primeiro rumor saiu ao género e efetivamente a Tesla entrou a Tesla subiu 76% não claro. quer dizer que tenha sido tudo por causa de, é. daquela razão, obviamente o mercado disparou naquele certamente, sim, mas tem não muita
0: não é? razão de ser não é? E, e nós sabemos disso os... depois já também acaba a questão dos ETFs muitos deles não serem de replicação física não é? serem de replicação sintética sim,
1: sim, sim, isso também li eu tenho lido, mas aí tenho lido, tenho focado mais em papers e realmente há algumas pessoas que entram numa de até que ponto é porque até, até que ponto é que os ETFs de replicação sintética são perigosos entre aspas, ou a ideia que temos, porque Outra parte, Muita é? gente... Exatamente, muita gente... derivados que têm que Muita gente foi administrar isso. Muita gente foi administrar isso. Porque o, o mercado de, de ETFs um, sintéticos, de, europeu principalmente, uhum. como nos Estados Unidos, é quase, quase inexistente. Sim. Uh, o mercado de ETFs europeu uh, sintético, como o mercado de ETFs sintético europeu, uh, agora não é o mercado de há 10 anos atrás. Certo, claro. Porque, entretanto, reguladores caíram em cima de, de várias entidades. Por exemplo, agora a entidade que comercializa o ETF já não pode ser a mesma entidade com quem o ETF faz o swap, que era algo que acontecia, Exato. entre, por exemplo, o que Deutsche Bank... É um... Um estilo de ring fencing, não é? Uma separação. Exatamente. E, e para e pa, pa não haver conflitos de interesse, porque a claro. partir do momento em que o teu ETF ou o ETF do teu banco um, faz um swap contigo, até que ponto é que tu estás a defender Exato. os interesses de quem tem o um ETF, não é? A... Consegues fazer um Sim. preço simpático no swap? Olha, vamos fazer aqui um preço mais. Não, não. O que é? Queres é obrigar uma, a haver concorrência. Uh, Sim alteraram imenso em termos de... de obrigaram sim. a haver uma maior...
0: Isto, no fundo, para não, para não dramatizar os, os
1: ETFs de replicação, sim, sim.
0: Uh, os, os sintéticos porque também são necessários, porque muitas vezes um ETF que queira replicar um determinado índice não consegue replicá-lo porque não há liquidez suficiente, a profundidade do mercado não é
1: suficiente, eu resta resta uh, dar o um exemplo
0: do nosso, do nosso C20, não
1: é? Que é... eu, eu <risos> Isto em termos dos sintéticos alterou-se tanto... Pois. que é pro Eu fiquei, li algumas coisas e realmente tive que ir ver porque algumas coisas que eu li e fiquei fogo, isto aconteceu ou Sim. não. Isto melhorou tanto em termos de sintéticos cá na Europa que temos o primeiro ETF sintético da BlackRock. Exato. Eu já, acho, aliás, eles já, já anunciaram isso tanto a Vanguard como a BlackRock não, a, anunciaram. A, pelo... a BlackRock tem um SP 500 swap. Desde outubro do ano passado. Portanto, o primeiro ETF sintético da BlackRock, ou Sim. seja, eles para darem, para darem uma volta de 180 graus, porque não há ninguém que lutava tanto, se calhar, se calhar o Bogle da Vanguard, não é? Mas esse era os ETFs de uma forma geral. Sim. Não era só. mas, Sim, mas esse... na altura
0: do Bogle fazia algum sentido. Uh, fazia? Não, fazia todo sentido. E não hoje faz, portanto
1: tudo o que ele dizia e se reportava, e o, não é? E o Bogle uh, era exatamente contra os ETFs porque ele percebeu, eu depois estive a ver quem fez os ETFs foi o Bogle foi a primeira pessoa com quem foi ter uh -huh. com quem foram ter e o Bogle percebeu logo a ideia uh, que os ETFs estavam a ser criados para haver transação uh -huh. Dinamidade trading, caif. sim Exato, não é? E portanto começou logo com o pé atrás
0: até para dinamizar algumas empresas que eram menos líquidas e tinham menos transações, né? <risos> Provavelmente. Sim, sim. Claro que mais transações ajuda que o mercado seja mais líquido, tudo bem, e ajuda a descobrir melhor o preço. Tal, talvez, ajuda <risos> a descobrir melhor o preço.
1: Tenho algumas reservas também sobre isso eu não tenho muitas eu sim. acredito que os ETFs têm um, uma das vantagens deles é exatamente isso que... sim, mas muitas vezes repara, o facto de existir muita gente no mercado a decidir no mesmo
0: momento faz com que haja um grandes desvios do preço, nós vimos recentemente uma queda bastante drástica com a variável com a variante Omicron né, que, que levou o mercado a uma queda grande até e com uma volatilidade elevada que se calhar não foi, em termos fundamentais em termos, digamos, de preço de, digamos, de, de, de valor intrínseco talvez não esteja correto mas isso aí está, não são oportunidades e é bom que o mercado se, se move uhum. e que demonstre o sentimento todo uh, e, a, e, a, e a emotividade todo o ruído mais uma vez <risos> porque, porque nós estivemos cá atentos e de forma racional conseguimos descobrir esse, esse valor e, e tirar partido disso, é né, desses momentos
1: Sim, mas eu acho que para aí também, tudo o que tem a ver com tecnologia, estamos a caminhar para um, para um mundo em que cada vez a informação… É instantânea, não é? Não é? E não temos… Temos de ter é calma, um, serenidade, eu, <risos> é. loucura muito serena. É, mas de facto… Eu gosto da é loucura serena. Vez. É, mas é isso. Sim. cada vez é, se transmite de uma forma Mas mais... Mas em relação claro. aos
0: ETFs, uh, estavas a falar, outro dia vi um comentário teu sobre, sobre o
1: SPAI, que tinha data de validade.
0: achei isso muito Ah,
1: oh, são muito das curioso. coisas que também, eu, não, eu também, acho que também foi no Trilhante, eu acho que foi, foi o livro que mais, não foi o livro, porque não é focado nos ETFs, só, sim, sim, não é? Sim. é focado na ascensão do investimento passivo, e ele acaba por falar... De qualquer forma, dos o, a, a maturidade do SPAY é sim. muito depois de é, nós estarmos cá, não é? Sim, <risos> mas, mas, mas acaba porque o SPAY tem uma. Isso eu já sabia, o SPY tem uma construção diferente da maioria dos ETFs. Foi, foi, não foi o primeiro, mas foi o primeiro, foi teoricamente o, 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 embora na prática não tenha sido o primeiro ETF, teoricamente foi, foi o, o acaba por ter sido o primeiro, porque a equipa isto aconteceu porque porque a equipa que fez o Spy acabou por falar com uma equipa uh, equivalente que, de, que um, do Canadá uhum. o que aconteceu foi que o Spy teve quatro anos para ser aprovado pela SIC uhum. e a empresa e a empresa a entidade, ou entidade quem for canadiana conseguiu que o regulador do lado do sítio conseguisse mais, mais rapidamente Sim. então Uh, houve, essa é a razão pela qual houve primeiro um ETF canadiano a seguir o índice uh, canadiano do que o, o, o SPI, o SPI uh, mas os próprios criadores do ETF uh, canadiano disseram que foram, foi o conhecimento dos, dos, dos americanos, dos Estados Unidos, que, que realmente lhes trouxe o conhecimento e como fazer aquilo eles sim. simplesmente conseguiram foi passar pela, pelo regulador mais rapidamente foram mais, rapidamente, mais eficientes Olha, tu falaste outro dia num,
0: num artigo que lançaste no teu, no teu blog sobre hum, os o GTFs e, algum, e, uma, e uma situação que tem muito a ver com com os GTFs de commodities que têm um problema técnico <risos> Eu acho Sim. que importa nós conversarmos um pouco isso, sobre isso.
1: Isso um, é outra das grandes que Aliás,
0: que podemos fazer a ponto até para um, um ETF recente, que é o, o ETF de Bitcoin, o Bit, não é? Bito, acho que é assim que se chama, um, que também sofrerá desse, desse efeito técnico, que é de forma muito simples, abordar
1: aqui um bocadinho isso. O, o que acontece uh, com. Como, como em muitas coisas no mundo, não é? As, umas as, algo é inventado com um objetivo e depois as pessoas arranjam formas de dar um bocado <risos> <risos> à volta. <risos> não é? Daí os ETFs alavancados e inversos. E Sim. aqui o que, o que, é o que acontece... Baseado em dívida, não é? Exatamente. É preciso, é preciso. Aqui, aqui o que acontece é e tem o, quando o ETF e ontem até estive a ver a analisar um ETF americano também sobre commodities que, que, que segue uma... porque nós próprios também já vimos isso para as carteiras, não é? Claro. E chegamos à conclusão que não vale a pena a uh, longo prazo porque estes ETF sofrem, acabam por sofrer no preço de, de longo prazo porque não têm as commodities em si. Precisamente. Têm é futuro sobre as commodities e o mercado futuro tem outras características que o mercado spot não tem. Neste caso, uh, a longo prazo, uh, o contango, chama-se uh, mesmo contango, acaba por comer uh, a rentabilidade do ETF.
0: Comer literalmente, porque…
1: Mesmo, e a comparação que eu fiz foi mesmo… O preço a da mercadoria…
0: Anos. Exatamente, o preço da mercadoria… A mercadoria a, a subiu
1: 30%, é o petróleo subiu 30%. E o ETF… Muitas de
0: vezes 90.
1: em muitas vezes, não. Ao, em ao longo dos 12 anos… Foi a análise, foi desde o início de 2008, penso eu, que eu fiz. Exato, sim. O, o petróleo subiu 30%, entretanto subiu e desceu, como sabemos, não é? Subiu, chegou a 150% sim, no verão de 2008, 2008, veio outra vez a 20%, entretanto já subiu outra vez. E até, e até negativo, não é? Recentemente. Isto porque… Cruz, isto, está. sim no mercado de futuros isto porquê? porque é -se, com essa situação de quando quando o ETF quando o ETF quando o, um, o petróleo chegou aquele futuro na crise do ano passado chegou foi a negativo sim e saíram aquelas notícias todas de petróleo foi a negativo, <risos> negativo. Uh, toda a gente começou quando as pessoas veem uma coisa na, na televisão e começam a ler sobre as notícias vão falar, Ai, o petróleo está muito barato pronto o petróleo está, está, está negativo Uh, mas pronto não é verdade uh, mas não e aquele contrato em específico estava e tive, e tive que explicar a amigos meus que eu sei que são pessoas bastante inteligentes só que se não, ah, é, isso, não, tem, não isso não tem a ver com não, inteligência não, tem a ver com se não és do, do mundo uh, financeiro às vezes há pormenores que são muito pormenores que
0: difíceis. escapam sim
1: é preciso ter muito, muito, muito cuidado tido. a
0: investir em ETFs uh, como um todo mas é óbvio cada um tem que fazer uh, sobre as escolhas, que não é houve. Há uh, ETFs bons, ETFs maus também, como há fundos bons e fundos maus, e todos os instrumentos têm que ser Correto, avaliados. Né? Isto é notório.
1: É em relação a, a, aos ETFs da Bitcoin... Eu acho, eu acho é uma que isso é uma das, é uma sim, das sim, razões pela qual, uh, pela qual a BlackRock ou a iShares ou a Vanguard também são famosos. Porque uma pessoa não tem praticamente... Se eles oferecem... Não Sim, o vou o... dizer que é bom. Não, Exato. mas se eles oferecem pelo menos alguma é um crivo, Exatamente. É, já não... tem ali um filtro, não Sim. é? E já não, não tem ETFs exóticos, normalmente os ETFs são todos físicos, ou no caso de ser sintético do, do, da BlackRock, já chegou um ponto em que eles se sentem confortáveis a fazer um sintético. Sim, o risco sistémico aí é bastante limitado, ou pelo menos.
0: Uh, existe menos risco, é? De haver um, um risco de contraparte ou um risco de crédito, é? que, que funciona muitas vezes. Já
1: têm várias entidades, já não têm só uma entidade como... Risco liquidez também,
0: por exemplo, também aí, não é? Sim. Sim. E de haver o uh, market maker que, que funciona aí também. Há uma série de situações que é importante, aliás, por isso é que se vê quando se fala muitas vezes em ETFs bons e maus, nós já damos muito falar por há bocado do, do NAV, Meta Netasset que muitas vezes não corresponde ao preço que o ETF está, está, está a ser não é? E, e essa variação, essa diferença, muitas vezes também significa uh, ou dificuldade do ETF em seguir o índice, não é? ou muitas vezes a falta de liquidez de algumas ações, ou, há uma série de situações que as pessoas têm que analisar, e há uma série de, de, de
1: métricas, o uh, tracking error... É? Que, que Deixa-me é, deixa só agora, se calhar para finalizar a situação do ETF, porque eu sei que não queres falar dos papéis, não tivéssemos nós perto do Natal, ou é uma da tradição fiscal é? a ah. moda portuguesa ah. e não só uh, mas uma das coisas que mesmo uh, várias pessoas uh, que eu vejo várias pessoas que estão a começar a investir, etc faz-me alguma confusão, entre aspas uh, sei que são pessoas que procuram um conhecimento, é o foco só no ter que é os custos diretos acaba por ser total expense ratio Exatamente. Acaba por ser aquela discussão custos que nós três, temos digamos. há vários anos sobre os custos explícitos e implícitos. Se a pessoa vê ali 0.2 acha que o custo é só 0.2 e depois não vai analisar tudo o que contribui que foi o que estamos a, a discutir aqui, uh, agora, tudo aquilo que contribui para um maior tracking error uh, por parte uh, do ETF. Portanto, não vai ver bid-ask spread não vê, ou seja, há um monte de, situa de, de coisas, digamos assim, um monte de, de situações que contribuem para uma underperformance ou overperformance claro. uh, do, do ETF. Uh, e, outro, e outra situação, desculpa, a outra situação foi que, mesmo, mesmo uh, quando, quando estamos a falar dos físicos versus. Uh, os, os que são replicados sinteticamente Sim. uma das grandes uh, defesas entre aspas aos sintéticos é que mesmo os físicos emprestam o, as ações Sim, e também têm rendimentos isso
0: não
1: é? Exatamente <risos> Ou seja, os físicos também têm algum risco de crédito Claro que têm uh, na entrega dos títulos <risos> É, obviamente. Embora embora eu, eu o entretanto passei, fui, fui ao site da iShares e eram e era um cerca. Eles tinham, alguns ETFs tinham 110% de. Uh, Falta-me agora a palavra. Do colateral. Ah, exato. Dos, dos créditos. Uh, portanto, já a BlackRock está a fazer aquele desconto em caso de situação, se calhar, de, de stress ou o que for, pelo menos queremos que sem sem, portanto, já um haircut por natureza.
0: Mas sim, sim mas acho... é, é isso. Temos que explorar bem essas situações e tu, nunca, e tu queres fugir um bocadinho ao tema das bitcoins, mas <risos> o 90F de bitcoins que <risos> quer ser muito ah. interessante. Sim, um, a... Também tem vantagens, acaba... não é? É óbvio, não é só desvantagens, apesar de acreditar que... que que se calhar é melhor para quem, está, quem quiser estar exposto a criptos uh, provavelmente estará melhor servido se for diretamente porque o ETF está tem esses problemas técnicos com o contém, porque o, este ETF de bitcoins é de em em futuros portanto, tem eu imagino problema. mas de qualquer forma um, é uma vantagem, não é? porque não. Os, os investidores Sim. não têm que se preocupar com a segurança de ter bitcoins, é? porque há aquela situação de, de, de roubos, não é? de de desvios, é? É, ou seja é uma vantagem quem que não quiser passar por esse processo de, de ter que se inscrever numa, numa bolsa que não está não é regulada é? também, para encontrar está é para transacionar. Hum, portanto, o, o ETF tem essa vantagem de, de, de as pessoas poderem i, i, investir e ganharem ganhar alguma exposição à Bitcoin. Também podem ganhar exposição via queda, não é? podem vender que é o que nós fizemos de shortar. Bit, bitcoins, né, através do, do ETF Pronto, é essa a situação mas de qualquer forma uh, está muito relacionado com isso, coisa que por exemplo os ETFs de ouro não sofrem ou melhor, de metais ao, ao, de metais, alguns não é? não <risos> nem não. todos, por exemplo o, o GLD é? que é um, um dos grandes instrumentos de um ETF que investe em ouro um, investe de facto na matéria-prima, na matéria quer dizer, no, no ouro, é? portanto tem mesmo ouro Uh, e isso acaba por ser uma grande, grande diferença e não podemos incluir todos os ETFs de commodities no mesmo saco, entre aspas. Uh, passando só, sim, é isso, não é? Passando um bocadinho só para os fundos de investimento e, e, e agora que temos um, um, um cenário muito grave, vamos dizer assim, nas taxas de juro é? temos taxas de juros baixíssimas, nas obrigações a dar basicamente yields Rentabilidades negativas ou próximas disso. E falando do nominal, não é? E falando de taxas Se nominais. Se a falar das taxas, taxas reais. Taxas reais, estamos a falar de taxas muito negativas, extremamente negativas. <risos> Mas falando de fundos de investimento de obrigações, tu achas que há aqui um, alguma vantagem de uma pessoa ter uma exposição a obrigações? seja corporate, seja eventualmente de, de, de governos então na Europa está uma desgraça, não é? Um, através de fundos uh, em vez de ETFs achas que, é
1: que aqui que... Sim. cada vez, cada vez, antigamente ainda conseguimos apanhar encontrar fundos que através de gestão ativa, provavelmente porque as obrigações são tão mais matemáticas do que propriamente
0: Pois, é por isso que é, eu estou Uma, uma ação, não é? Por causa da questão de, de duration, não é? O fenómeno de, de, digamos, sensibilidade do preço de uma obrigação, a, a, a variações de taxas de juros.
1: É? Tu, tu antigamente até conseguias encontrar alguns fundos que conseguiam ter uma melhor performance que o Bentes e que os ETFs um, rivaram. Não achas que no futuro próximo,
0: por exemplo, para vais ter... No futuro, no futuro próximo Se a inflação se, de facto, vier a confirmar como prolongada e, e se calhar vamos
1: ter a inflação por mais algum
0: tempo, por bastante tempo… Mas, se,
1: se calhar não quase nos sete, mas se ela baixar para os quatro, de qualquer forma está acima… é uma...
0: acima daquilo que é o normal dos últimos 30 anos, não é? Uh, tivemos uma volatilidade da inflação muito, muito baixa. Outro dia vi um gráfico da volatilidade um, entre 1925 e 1990, a volatilidade da inflação chegava aos 4,5. e meio, 5, a volatilidade, ou seja, o seu padrão, sim, sim. e após essa, data, essa década, baixou para os dois, qualquer coisa, uma diferença incrível, houve muita estabilidade dos preços. E, portanto, se tivermos a inflação, de facto, acima das expectativas, ou acima daquilo que é o normal, ou o que nós achávamos que era o normal, né? isto, se calhar, daqui a um tempo, o que era pretendido achar, pelos pretendido, bancos centrais, centrais, digamos assim, assim vamos ter, certamente, isto é mais lógico, no caso é que vai acontecer, é? já temos que ter consciência disso. Podemos ter subido as taxas de juro, não é? Taxas de juros, uh, isso quer dizer o quê? Que taxas taxa de juros de longo prazo uh, estão muito baixas, se os bancos centrais sobem taxas taxa de juro, haverá, haverá um impacto automático no preço das obrigações. Não é? e nós temos uns um, exemplos das obrigações uh, a 100 anos, ou até quase perpétuas, de, por exemplo, da Áustria. Uh, ali no outro dia havia um gráfico também da obrigação... Que, que chegou a estar cortada 200 e tal por cento, não um erro, e de repente está em 100 e, e tal, ou seja, uma, há uma grande, uhum. por causa da maturidade, há uma grande sensibilidade, uh, outro fator de, falávamos há pouco. E quanto, uh, quanto
1: maior a maturidade, maior, maior a sensibilidade, e quem, portanto, para quem não sabe. Exatamente.
0: E os fundos têm essa capacidade de, através de, de, de futuros, e, e está mais uma vez, de derivados, de contornar esse problema da duration, Uh, vendendo futuros, né? vendendo, por exemplo, futuros, uh, para baixar uh, a duration de forma art artificial e, portanto, o, o fundo ficar mais protegido uh, perante isso. E daí a minha, minha questão, que se calhar pode haver, pode fazer algum sentido no futuro próximo, né? uh, uh, estar mais exposto uh, um, a fundos de obrigações de propriamente ETFs.
1: A minha previsão é esta. Vai haver fundos que vão conseguir bater os ETFs? provavelmente Também vão haver fundos. Qual... Provavelmente não. Sim, vai haver fundos, vou conseguir outros os ATFs. E outros não vai vão ver conseguir. Vai haver fundos que não conseguem. E tu não vais conseguir descobrir quais são os fundos que batem os ATFs. Sim, vamos, dentro não, vamos, mão.
0: não vamos poder fazer funpicking,
1: não é? É, isso, picking já fiz há alguns anos <risos> e acabei por, por desistir. Embora, pronto, se calhar ao longo destes anos todos temos aqueles fundos, acabamos por um, um bocado, não pelo bom picking mais um bocado por um, um pouco de survivorship bias. Exato. Acabamos por os próprios fundos que nós seguíamos há 10 anos atrás, embora 70% auto-eliminou-se. E aqueles 30 que ficaram continuam a ser fundos ótimos. E é verdade. foi o que nós temos. É
0: muito importante, estás a dizer, é muito importante mesmo. A maior parte dos fundos que existiam há e 30 anos já não existem hoje. <risos> ou, ou
1: existem e nem sequer passam um mínimo de screening de Sim. um bom fundo não é? Sim. Tu olhas para muitos fundos e dizes Fu, fundo, eu não sei como é que eu achava que este fundo era bom uh, pronto, porque eventualmente o gestor fez algo que entretanto, esses 30 que ficaram que, que se calhar nem são 30 eu se calhar diria mais 20 uh, mas acabaram por ficar mas lá está, isso acabou por criar a minha visão de fundos no mercado europeu acionista que eu não percebo. É que desses 20%, que desses, digamos assim, desses 20%, eu se calhar diria que a maioria, ou pelo menos metade desses 20%, são fundos a acionistas europeus que continuaram a bater o índice. E continuam a bater o índice este tempo. De, claro. Pelo
0: Sim, eu, eu acho que há valor na gestão ativa e há valor na indústria de fundos. E, vai, e vamos continuar a ter uh, bons fundos e novos fundos. Um, com a vertente fiscal e não fiscal, agora, falando agora um pouco dos PPRs, portanto há sempre uma mais-valia aí acrescida. Agora temos é que, de facto, ter ferramentas para poder avaliar os fundos
1: um, e, e ter fundos diferentes, não é? Não podemos ter só fundos a seguir um benchmark. E, e eu acho que vai começar, a própria indústria vai começar... a. Um... Os ETFs vão mudar os fundos e os fundos vão mudar, mudar os, ETFs. os ETFs. Certo, certo. Sim, Porque é que, a, a, acabamos por entrar naqueles fundos? por acaso já nem para ser honesto, nem sei se foi durante o podcast que tu disseste, se foi na conversa que tivemos antes do podcast, <risos> que foi, o, por exemplo, os ARC. Sim. Não é? o, o, os próprios, os próprios ETFs já estão ah, a ir um bocado mais ampliçai, para o mundo. Sim. O, os, os ETFs estão a ir um bocado para o mundo dos fundos e, e os fundos que provavelmente Sim. também, não é pelo menos em o que temos visto, uma diminuição do custo uh, anual dos fundos de gestão, não é? dos, fundos de, uh, dos custos de gestão, e, e essa uh, diminuição vem muito porque. porque Portanto, isto por ETFs,
0: é? Exatamente, isto tudo beneficia quem? Os investidores. Né? Nós temos que ter consciência disso. E as pessoas têm que saber que um fundo de investimento um ETF são instrumentos muito diversificados e, e bons. Para fazer uma, uma carteira uh, de longo prazo uh, e que seja de acordo com aquilo que são os objetivos, todas aquela, aquelas situações que nós referimos sempre, um plano a longo prazo, que é muito, muito importante, é pelo efeito fiscal. Um, e que passando a bola já para os novos PPRs, que é uma tradição de Natal, de Natal não, tu disseste bem há bocado, finando. Uh, porque uh, de facto Por tem a ver dessa. com o ano, o ano civil. Exatamente. Uh, os PPRs, uh, nós tivemos anos 5 PPRs, mas uh, nunca ligamos. Sabe, tu ainda há bocado disseste que não és muito apanhante dos PPRs.
1: É, mas eu acho, eu acho que isso ficou, não ficou gravado. Mas está é. agora gravado. Uh, Pré-podcast.
0: Mas sim, continuo. continuas uh, é é é é com a mesma opinião. Eu acho que PPRs são um instrumento importantíssimo nós temos outros países outros exemplos que não se chamam PPRs não chamam tem outro tem outro nome nós precisamos de uma indústria muito desenvolvida a este nível e nós felizmente nos últimos anos temos vindo uh, temos tido um, o, o aparecimento de novos PPRs novas estruturas uh, muito mais profissionais muito mais bem geridas uh, com melhores performances uh, mais baratas em termos de, de custos também tá e um, isso, é, isso, é, isso é notório, temos vários uh, exemplos, sem dar nomes sabemos que existem esses exemplos. Agora, resta saber se uh, fazem parte de uma carteira que uh, uh, nós desenhamos para uma, uma carteira de longo long prazo, eu diria que sim, um, e, e se faz sentido numa ótica também de reforço, um, não diria sempre, não é? mas periódico, vá. De longo, de longo prazo. Porquê? Porque as características de, de, de benefício são enormes em termos fiscais, não é? então, se, eu, sei, eu nem vou contar com o benefício do, do ano, que é aquilo que leva as pessoas a subscreverem o PPR no fim, de, no, fim, no fim de cada ano. É o benefício de terem a f, uh, fiscal no ano de entrega do IRS. Quais que é aí nem sequer vou referir porque muita gente já não tem acesso a essa, porque tem uma limitação. Mas o resto, a longo prazo, de facto, o benefício de passar de uma taxa de tributação de 28% ou de mais valias para o 8% é um benefício grande e, e, de, e no
1: longo prazo tem, no muito caso, tem muito impacto, não é? Uh, sim, sim. Há, houve, houve várias pessoas uh, que, fizeram, que fizeram estudos uh, e realmente chegou-se à conclusão uh, que se calhar a 8 anos, entre 8 a 10 anos, uh, tem que, tem que ser sempre algum, algum tipo de assumir certas coisas, como a rentabilidade vai ser X, claro, etc, sempre etc, uns pressupostos. Para, fazer, pressupostos para fazer uma comparação que seja minimamente realista. E a conclusão é que se chegou, que se calhar entre os 8 e os, e os 10 anos, Sim. é capaz de valer a pena uh, a, mais, a mais longo prazo, os custos superiores dos ETFs, uh, os custos anuais.
0: Dos ETFs, não.
1: Dos, dos PPRs. Uh, são muitas siglas de, de três letras, uma pessoa até confunde. Lá nos propõe reforma, que podem conter exchange trader funds, não é? Sim, e temos, tivemos até a uh, situação, e refejo no teu, no teu artigo, temos até a situação já de PPRs só de ETFs. Sim, sim, é verdade. Portanto, pelo menos eu, eu sinto que isso já seja, já seja uma pequena evolução, sem dúvida. Uh, mas efetivamente os custos que depois de gerir um, um PPR uh, têm, acabam por diminuir um pouco uh, Do, a luta, o benefício fiscal. Exatamente. Dizer, a mas luta estava, para... mas repara,
0: se, se eu percebo o que é queres dizer, mas se o reforço for periódico e anual, não é? esse benefício acaba por ser a mais longo prazo, né? se reforçares anualmente o PPE durante muito tempo, acaba por ser a mais longo prazo. E o benefício vai-se estabelecendo, porque acaba a norma dos dois terços, entregues nos primeiros anos, vou entrar aqui por, por um aspecto mais técnico em termos uh, fiscais, mas tem algum impacto. Agora, eu também acho que vamos por aí, vamos por aí e se calhar o preço, mesmo o custo de gestão do PPE, acaba vai acabar por diminuir, não é? porque... A concorrência isso, vai levar uh, a isso. É a aliás, assim, sim, sim. É. E aliás, só para finalizar, temos, uh, ou quase a finalizar, temos o PPR europeu, que, que vem aí, né, que também faço referência nisso no artigo desta semana, uh, que, que pode também, espero eu, ajudar a melhorar e a, e a, e a trazer mais competição, e, e trazendo mais competição, provavelmente vai trazer sim. menores custos porque o PPR europeu vai fazer com que as pessoas possam investir em qualquer instrumento de PPR em qualquer país como as não condições conduzido. exatamente como, e, 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 e a transferir e os também benefícios fiscais. benefícios fiscais quer dizer vamos ter aqui uma, uma, nova, uma nova oportunidade para os investidores de poderem escolher um PPR... Aliás, já hoje podem, não é? As pessoas podem transferir um PPR, PPR -A para a PRA-A para a livremente. Tem, a gente sabe isso, mas podem. Mesmo nos PPRs, que sejam no formato de seguro. Muita gente pensa, ai, no seguro, não se pode transferir o PPR no formato de fundo. Podem, podem transferir à vontade. Há aquela limitação, que é um custo, no caso do PPR ter capital garantido, que já são muito poucos, não é? Em que o custo 0,5% para transferir. Mas no resto, a maior parte dos VPRs não tem custo nenhum de transferência. Portanto, e é, um, e é uma situação que está perfeitamente pensada já e formatada, já existe há muito, há muito tempo. E agora com esses VPRs europeus, que têm um nome muito engraçado, não é? PIRP. Porque é assim que se chama.
1: É, exatamente, produto <risos> individual de reforma pan-europeu. Exatamente, um,
0: que, que espero eu, de facto, finalmente, que já há tantos anos se fala falamos comentávamos há pouco, desde 2014, não é para vos falar disso, 2017, sim. Sim, sim. disse sim. Sim. eu, finalmente chegam ao, ao mercado, que vem trazer mais uma ferramenta de poupança às pessoas para que possam
1: começar a pensar cada vez mais no longo prazo. Sim. Vamos a ver se quando começa a entrar aí os PPRs alemães, o pessoal, aqui os portugueses, começa a baixar o, o preço dos PPRs. Sim, vai
0: trazer competição, vai trazer alguma disrupção, esta palavra é muito utilizada agora, não é? Não vou usar a palavra resiliência, mas disrupção acho que é importante. E, e assim, espero que seja uma mais valia. Com isto... Uh, que quer dizer que as pessoas vão ficar com mais oportunidades e mesmo os próprios VPRs? reparem e mesmo, atenção, eu não estou só contra a indústria né? aliás, não estou contra a indústria de todo, nós fazemos parte da própria indústria, portanto não podemos estar contra a indústria não uh, quer dizer que concordo uh,
1: com tudo o que eles fazem
0: o, ou nós fazemos, digamos exatamente, assim. é óbvio. mas o que eu estou a dizer é que alguns VPRs em Portugal que são muito bem geridos, sabes disso, conheces vários né? conheces alguns sim, que são sim. muito bem geridos e são de facto bons produtos financeiros são Uh, digamos não tem nenhum medo nem nenhum problema em dizer que, que de facto é um PPR de jeito entre aspas uh, são de poucos são muito poucos mas isto vai fazer com que eles próprios possam expandir isso para outros países que é uma limitação que nós temos sentido em Portugal O PPR tem uma tem uma escalabilidade
1: muito reduzida ou tinha não é? também 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 alguns desses PPRs de que falas, eu questiono-me até que ponto é que conseguiriam escalar para montantes gigantescos de dinheiro. Não, o PPR de ATFs conseguia. Ah, sim, o PPR de ATF, mas aí entramos num mundo de, de, de se calhar por luta pelo mais, pelo mais barato, não é? Está
0: bem, mas mesmo o outro PPR, um, outros PPRs que sejam bem, bem geridos, não é? que tem, tem aqui vários casos em Portugal, lá eu diria três ou quatro TPRs, que se pode dizer que são TPRs bons, de facto. Quando eu digo bons, é boa performance versus, ou seja, retorno versus risco. Sempre esta Risco, está retorno
1: na ao risco. Ao risco.
0: Portanto, isso é importante que nós um, um, é importante dizer isto. Não é só pela, pelo retorno que analisamos isto. Mas pronto, mas a questão é esta: que muitos desses podem ter espaço para crescer e têm muito espaço para crescer, que nós temos num mundo eu não sei se estamos a dizer algo mais, mas 100 trilhões, 100, 100 é, um valor, é um valor astronómico do wealth, de riqueza. Portanto, existe Sim. muita coisa né, e, e, de facto, os PPRs têm muito para Sim. crescer.
1: Este, e, as, as oportunidades que foram aproveitadas por alguns deles é que, se calhar, não conseguiam ter sido aproveitadas por se tivessem mesmo muito dinheiro. Falo claro. especificamente de alguns PPRs, e não foi um nem dois que aproveitaram a situação de comprar ob de obrigações portuguesas. Mas essa,
0: mas essa oportunidade vai, que vai aparecer sempre em outros lados também, e, no, e com outros, e com outros. Claro, não, não aparece sempre, não é? Eu sei, oportunidades como aquelas não, não, é, não, não aparecem muitas vezes. Mas o que eu, o que eu digo é que é importante haver essa escalabilidade. Eu acho que nós temos potencial, não, não são só os fundos ingleses e americanos que são bons, não é? nós também temos bons gestores aqui. Mas ah, nós temos sim, boas sim, equipas isso, de gestão aqui não. temos boas, boas políticas de investimento Pronto, e nós temos que perder a vergonha, entre aspas, de pegar numa, numa boa política, num, num bom fundo porque é que não devemos depor uh, para investidores sim, alemães uh, não é? Sim, sim uh, e também sobre, sobre isso há um novo quadro uh, relatório que a CMDM está uh, a por, para a análise para a escrutínio público que é uh, a gestão de ativos o Regulamento de Sondadores, e que vai provavelmente também fazer com que acham, ah, nasçam aqui novas oportunidades espero que finalmente uh, toda, todo o potencial que Portugal tem em termos de fintechs por exemplo, que têm nascido muitas e boas não é? muita gente, não digo muitas algumas e boas possa ser explorado por outras, por outras pessoas para, e para outros mercados, é? nós temos, temos, temos potencial uh, e com isto também espero que nós Consigamos alguma coisa com, com as nossas ideias, né? Por E pensar aqui numa estratégia de, de expandir para outros mercados. Está bem? É isso. Acho que ficamos aqui com uma boa ideia sobre PPRs, fundos e ETFs. Basicamente,
1: falamos de ETFs e PPRs e a discussão entre, entre efetivamente as vantagens fiscais do PPR e algumas. E tivemos algumas ideias também que eu próprio li e aprendi
0: Sim, em, claro. relação,
1: em relação aos ETFs, não é? Muitas, há muitas, muitas histórias engraçadas e, de facto, eu parece que tudo o que tem a ver com, com o mundo financeiro eu adoro, mas, mas de facto, quem tem o um interesse eu recomendo mesmo vivamente a leitura do, do Trilliant. Aqui fica, Pelo menos, esta recomendação. Pode ser feita
0: de forma livre e espontânea, não é? Não <risos> temos que passar pelo crivo de, <risos> de, de outras entidades. Vai, até a próxima.
1: Até a próxima, Vídeo. Tchau.
0: Neste episódio, falamos sobre instrumentos financeiros, nomeadamente ETFs, PPRs e fundos de investimento. Para mais conteúdos e informações sobre este e outros temas, acedam a featureproof.pt e às atualizações do nosso LinkedIn e Twitter. Invista no longo prazo e rumo à independência financeira.